0: Mindre snak, mere action. Ja Henrik, det er efterhånden længe siden, vi har haft fat i den her, men det er også sådan lidt omvendt i forhold til det, der foregår i øjeblikket. Der er rigtig meget snak, og ikke så meget action.
1: Ja, altså vi fik jo snak aften øh, med ghettoer, mm-hmm. og ved fintillingen skulle det så <coughs> vise sig, at det var 6. gang på 15 år, at der blev snakket om ghettoer. Og der tror der måske der sidder nogen derude, der godt kunne tænke sig, at øh, nu får vi lidt action mm. på
0: det område. Og hvorvidt vi gør det, jamen det... Det må tiden vise. Det må tiden vise, ja. <laughs> Men vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere ghetto og øh, også om de forestående forhandlinger mellem regeringen og Dansk Folkeparti i forhold til skat og udlændinge. Du lytter til Bornonplug, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med kaffekapslen.dk der har Europas største udvalg af kaffekapsler til Nespresso, Tassimo, Dolce Gusto og alle andre kapselsystemer. Denne udgave er optaget live on tape af fredag den 5. januar klokken kvart over 12. Godt nytår. Du ved, hvor du finder os i SoundCloud på Stitcher og på bornonplug.dk, og så er der selvfølgelig den helt oplagte mulighed, og det er at abonnere i din foretrukne podcast-app. Tak for alle de fine anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fætter Henrik. Godt nytår. Lige måde, Fætter. Godt nytår. Kom du godt ind i det? Jo. Jo, jo. Altså. Du trækker lidt på det? Nå, men altså,
1: du ved, nytårsaften har aldrig været min øh, kop te. Øh, der er et eller andet ved konceptet, der byder mig imod. Altså. Men det er sjovt, jeg
0: har det faktisk lidt på samme måde. Måske er det sådan lidt øh, det der med, at der bliver bygget op til, at nu skal ja. den bare have, og det er nu det årets største fest. Og så.
1: Jo, og så har, altså, så har jeg det også sådan, og lad, os, lad det blive mellem os og lytterne. Altså, jeg, jeg, man, jeg føler mig sådan lidt fanget den aften, fordi det ligger jo som del af konceptet, at man kommer før klokken 18, og hvis det er røvkedeligt, så kan man ikke rigtig smutte før. I hvert fald på den anden side midnatt af er gode grunde, så, nej, jo, jo,
0: men, men, men det vil, jo, jo. Jeg men kom du kommer godt ind. Ja, 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 ja. Sådan. Hvad, hvad siger du til, der skal vi trække løjet om en, øh, en kapselmaskine? Ja, det. Skal vi ikke gøre det? Øh, fordi det er jo sådan, at øh, alle, der støtter os på øh, tier.dk, eller via linket på bornonplug.dk, hver uge har chancen for at vi vinde sådan en øh, kapselmaskine fra Tassimo inklusive øh, to måneders forbrug af kaffekapser til en samlet værdi af over 1000 kroner. Og det er jo vores øh, gode venner fra kaffekapsel.dk, der har doneret den her præmie, som vi altså lø- trækker lø- om hver eneste uge. Hver femmer, du støtter os med, giver dig før jul, der var det John Lorentzen fra Vejle, der vandt, og altså fik en uh, tidlig julegave. Og nu skal vi så tro Det er dig, en, Thomas,
1: der skriver til de der vinder. Hvad, 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 hvad svarer de, når, når du skriver til de dem, skriver jo juhu,
0: og uh, flere af dem har skrevet, at jeg vinder ellers aldrig noget. Og så endnu en god grund til at, at lytte til Born Unplugged og støtte os på T.R.DK. Så på vi, vi bringer simpelthen glæde i det lille land, må jeg forstå. Det, øh, dem, der vinder, de er vel øh, helt øh, naturligt øh, meget glade for sådan en maskine.
1: Lad os finde en femte vinder.
0: Det er dig, der er lykkenskud inde. Og her får du en chipspose fra Tafelyrts. Ja, med en masse nærmere i Når man
1: sponsorer på et konkurrerende produkt. Nej,
0: ah, ikke konkurrerende. Det er jo, det er jo samme ja. firma. jo. Der det, det Lad os se. Du har fået en enkelt sædel der, jeg kan jeg se. Det har jeg. Det er en... Og det kan være mange. Christian
1: Petersen. Ja. Og Christian har også sendt Er det med, sin sin med CH eller K? CH. Og uh, så han har han også sendt sin mailadresse, så vi finder ud af, hvem det er. Tillykke til Christian Petersen.
0: Stort tillykke. Jeg sender dig en uh, mail her en af dagen, Christian, så jeg kan få din uh, rigtige adresse, og så sørger jeg så altså for, at uh, en af de flinke folk på uh, kaffekapslen.dk får sendt den her uh, maskine plus kaffekapsler afsted til dig. Henrik, uh, før vi går i gang, uh, så skal jeg lige tjekke op på dig. Har du uh, foretaget dig noget unødigt, uh, siden vi sad sidst? Du mener sådan noget som at køre guldkarret, eller hvad du <laughs> vil <det> nu <laughs> Har du for eksempel, jeg har jeg jo noteret mig, at der er blevet slået en stilling op hos de konservative? Ja. Har du søgt den? Nej, det har jeg altså ikke.
1: Men, men ja, vi kommer jo for skader og love, at vi vil slå slag for den der stilling uh, i går, uh, fordi den konservative pressechef uh, efterlyste på Twitter, hvor det var det rigtige sted at slå den der slags stillinger op. Og lad os da, uh, fortælle vores mange, Højt kvalificerede lytter, at øh, hvis man har den slags lyster, så er der faktisk en stilling ledig øh, hos det konservative Folkeparti. Nu skulle vi måske lige understrege, at det her med, at vi sådan er øh, oplæser af stillingsannoncer, det skal jo ikke blive en, ikke <laughs> ikke blive en vane. Blive en vane men, men nu gør vi det. Men et lille, et lille parti. Et lille, jeg vil ikke sige parti, for det går bedre for de konservative, end det har gjort længe. Men, men selvfølgelig skal et lille parti, som det konservative Folkeparti, have en hånd, når de gerne vil være kvalificerede medarbejdere. Og den hånd giver vi dem gerne.
0: Den har de fået nu. Mød er udsat. men, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: folkeparti. Du er ringe. Det bliver
1: I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er Så gjorde vi den side af Ikke fejl noget ind
0: under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Hvis statsminister Lars Løkke Rasmussen troede, at han kunne genvinde noget af tilliden fra Dansk Folkeparti ved at bruge stort set hele sin nytårstale på at tale om ghettoer og parallelsamfund, så troede han forkert. DF kalder statsministeren for naiv, og dermed er der intet, der tyder på, at forhandlingerne om skat og udlændinge, der genoptages i næste uge, bliver nemmere, end de var før jul tværtimod. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Borgen Unblocked. Nå, Henrik. meget kan man sige om lykkedes nytårstale, men det er da lykkedes for statsminister at sætte en ny dagsorden væk med gatorne.
1: Ja, den fik han sat så ganske eftertrykkeligt. Så var det som om, at eftertænksomheden indfandt sig men en vis forsinkelse, fordi der var måske en tendens til, at... Der på dagen, hvor talen blev holdt, og måske dagen efter, når jeg, så bliver det ligesom betragtet som en kendskærning, at mm-hmm. godt, nu øh, går øh, statsministeren i, i aktion, nu, øh, nu, nu er der taget første skridt til at de her ghettoer bliver fjernet. Ja. Og ved fintællingen skulle det jo så vise sig, at det, det er nok ikke helt så nemt, som Lars Løkke øh, gav udtryk for øh, at lægge sig dertil, at øh, den her ghettoplan er
0: øh, er det nummer 6 i rækken? Det, det er nummer 6 i rækken. Når, ja. når, når regeringen kommer med sin plan, så er det nummer 6. Så er det nummer seks i rækken inden for... Øh, men, 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 men altså, men der er dybest set ikke blevet talt om ret meget andet. Nej.
1: Så han fik sat en dagsorden. Det gjorde han. Øh, men det er jo også... Det, på mange måder er det jo en, 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 en klassisk Lars Døkke Rasmussen forstået på den måde, at han sådan... Statsministeren siger, venner, nu sker der noget. Mm, mm. Det har vi jo hørt ham gøre før. Det er jo så ikke altid, at ord bliver fulgt op af handling eller at ordet bliver fuldt op af en handling, der rent faktisk øh, kan løse det problem, som statsministeren hævder, at han nu øh, agter at få løst. Så øh, jeg ser lidt den der nyttestale som et forsøg på at sætte en ny dagsorden. Ja, det lykkedes. Øh, også som et forsøg på at øh, adressere den dagsorden, som jo helt indiskutabel er Dansk Folkepartis ja. dagsorden. Ja. Den del af øvelsen vandrer så nok mindre vellykket. Ja, fordi hvis han troede, at,
0: hvis han, hvis han, hvis han, troede, at han, han kunne gyde olie på de oprørte vande ved at tale om det her, altså bruge stort set hele sin nytårstale på det, jamen så har han vel foregnet sig. Ja, hvis han
1: drømte om, at Dansk Folkeparti sagde, okay, altså, vi, vi, vi har læst den her, Lars, den her mand Lars Lykke forkert, fordi han er altså parat til at gøre noget ved, ved udlændingepolitikken. Han er parat til et paradigmeskift. Hmm. Se nu bare, det er alt det, han vil gøre hmm. ved udlændingen. Det vil jo være drømmescenariet. Uh, lad os se nu bare alt det, han at gøre ved, ved, ved ghettoen. Det ville jo have været drømmescenariet for Lars Løkke. Lad os bare forsigtigt antyde, at helt sådan var Dansk Folkeparti's modtagelse nej, af talen. Ikke? Det var jo noget i retning af for lidt, for sent,
0: uh, helt skudt ved siden af. Ja, ja Martin Hendriksen kalder Løkke for naiv. Ja. Og der kan man jo sige, at altså, vi kommer til at tale om det senere, men altså... Øh i, i, I forhold til de kommende forhandlinger, altså de her forhandlinger, der blev stoppet øh, lige før jul og som genoptages øh, nu her i næste uge omkring skat og det her paradigmeskifte øh, i politikken, ja, så er det jo ikke den, den bedste optakt til de forhandlinger, Nej. at du Johan Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, der kalder statsministeren for naiv. Nej, det, det, det er det bestemt ikke, og, og man kan jo også sige,
1: at statsministeren tvang jo næsten øh, Dansk Folkeparti ud i en overtrumpning. Og den kom så? Og den kom så også i den grad med, med det jo ganske øh, øh, omstridte forslag om et øh, udgangsforbud.
0: Ja, det var jo det var Martin Henriksen i, i går i ja. BT, der lanserede syv forslag. Her i blandt udgangsforbuddet for børn under 18 efter kl. 20, altså i ghettoområder, så skal det gøres forbudt at opføre moskéer i byer med ghettoområder. Der skal være massivt tilstedeværelse af politi i ghettoerne, og så skal fejring af muslimske højtider i institutioner være bandlyst, kun kristne højtider må fejres. Så hørte
1: det så med til historien her, lige inden vi gik til mikrofonerne, der valgte Martin Henriksen formentlig, øh, efter at have fået en lille ving med en vognstang fra åren, øh, fra sin egen partiformand, og nuancere øh, udspillet om et, et udgangsforbud. Man må forstå nu, at det ikke er et udgangsforbud, der sådan skal gælde, gælde generelt i visse områder. Det er kun for, øh, jeg tror udtrykket var visse, sådan øh, meget belastede typer, men, men hmm. uanset hvad... så Hvordan så, i alverden skal ja, det administreres? Ja, ja, godt spørgsmål. Uh, uanset hvad, så, så, så må man bare sige, at de krav som dansk, for de syv krav, som Dansk Folkeparti nu er kommet med, uh, affødt af Lars Lykkes uh, ghettoplaner, Nej. det er jo hmm. ting, som i hvert fald for nogle af punkternes vedkommende, meget vanskeligt lader sig at sig gennemføre. Så uh, uh, summa summarum, uh, Vanskelighederne med at opfylde Dansk Folkeparti's stadig skrabbare krav mm. på udlændingeområdet er ikke blevet mindre hen over jul og nytår. De er tværtimod blevet større, fordi vi har stadig kravet om et paradigmeskifte. Det er ikke det er der ikke blevet firet på overhovedet. Mm. Og så kommer så oveni, udløst af Lars Lykkes
0: ghetto, tale ja. nogle nye krav, som det også bliver vanskeligt øh, at imødekomme. Men, men når det nu, øh, og, og du siger selv, at øh, DF vel godt selv ved, at det her det bliver vanskeligt at få gennemført, hvorfor spiller DF så, så hårdt ud? Det, det gør øh, DF af flere grunde. Øh, der må lige flette et spørgsmål ind ja, ja. fra Twitter. Uh, Brian Nørmark han spørger, vil DF ikke bare have et valg? De strammer den jo kun mere og mere. Jeg tror ikke, at DF har så
1: meget imod et valg lige nu, til trods for, at jeg ved godt, der er mange, der siger, at DF står sådan lidt presset i målinger, så de ikke er interesseret i et valg. Jeg ikke, det gør jeg ikke, de jo også. Ja, men Jeg er ikke sikker på, at jeg køber det resonemang, fordi vi har altså et Dansk Folkeparti, der for øjeblikket er ekstremt meget på dagsordenen. Og Nu spurgte du så om, hvilke motiver Dansk Folkeparti ja, har for ja. hele tiden at stramme skruen. Det første motiv er, at øh, Dansk Folkeparti ikke synes, at man, man, man skylder Lars Løkke noget som helst. Altså forholdet mellem Dansk Folkeparti og regeringen er historisk dårligt. Forholdet mellem mm. Lars Løkke og Christian Thulesen Dahl er meget, meget øh, elendigt. Læg så dertil, at Dansk Folkeparti øh, ikke bare kigger ind mod regeringen, når partiet skal mm. finde ud af, hvordan det skal lægge snittet. Det kigger altså også mod højre. Mod nye borgerlige. Ude mod nye borgerlige. Og om ikke andet, så er det jo lykkedes Dansk Folkeparti her de seneste uger virkelig at berolige de vælgere, mm. som kunne frygte, at Dansk Folkeparti var gået i kloster.
0: Ja,
1: ja. Og som måske af den grund kunne være fristet af nye at stemme på nye borgerlige. Men han... De, de vælgere har man på en eller anden måde formået, tror jeg, og berolige. Ja. Det er et andet øh, motiv. Mm. Det tredje motiv er at man rent faktisk, og det er jo altså færdenskvære i politik, at man faktisk gerne ønsker de her ting gennemført. Og vurderingen er, at den regering, som man har, vi har siddet lige for øjeblikket, faktisk er så sulten efter at få nogle resultater på ja, de områder, ja. som regeringen mener er vigtige, jo ikke mindst skat, at hvis der er en, et tidspunkt, hvor regeringen kunne være fristet af at give Bare noget af den betaling, som Dansk Folkeparti forlanger, jamen så er tidspunktet
0: nu. Men Henrik, øh, hvis Dansk Folkeparti bliver ved med at kræve både det ene og det andet og det tredje og det fjerde, og der ikke rigtig er så meget af det, der bliver til noget, er det så ikke noget, som Pernille Vermund og Nye Borgerlige kan bruge aktivt i den kommende valgkamp? Se nu bare på Dansk Folkeparti. De kræver og kræver, og kræver men de får ingenting gennemført. Stem på os, fordi vi trækker tæppet væk under Lars og Rasmussen hvis han ikke lever op til vores helt klare krav på udlændingeområdet?
1: Jo, det vil være fornuftigt af Pernille Vermund at at, at sige det. Så må vi jo så se, om hun så kan levere varen. Men det er jo en anden diskussion, og og det er jo en diskussion lidt svarende til liberal Alliance. Og den får vi jo først. Hvad svaret er på det spørgsmål, får vi jo først, når der har været et valg, og nyborgerlige måske er, er kommet ind. Men... Jeg tror, at Dansk Folkeparti's resonemang lige for øjeblikket er, at hvis bare man gik sådan, altså hvis Dansk Folkeparti bare gik ind i den politiske grød og lod, indgik en skatteaftale og så firede man lidt på nogle ting, så ville risikoen for, at, at nye borgerlige virkelig kunne køre af, så ville den risiko set med Christian Tulsendals øjne være alt, alt for betydelig.
0: Nu har øh, Martin Henriksen så øh, nuanceret lidt på det her med, med udgangsforbud, men øh, lad os lige prøve at, at, at nappe nogle af reaktionerne øh, fra samarbejdspartnerne fra Venstre og fra Liberal Alliance. Kulturminister Mette Bock øh, kommenterede øh, forslaget om udgangsforbud på Facebook i går. Et ganske kort opslag. Udgangsforbud for unge efter kl. 20 er vi i Danmark. Og Joachim Bjørnsen øh, skrev øh, også på Facebook, øh, også i går, øh, udgangsforbud for alle under 18 Kom on, det er sgu for langt ude, og Venstres politiske ordfører, øh, Jakob Elman Jensen, sagde følgende om øh, forslaget. De fleste, som ser forslagene, kan nok gøre sig nogle forestillinger om, hvor Venstre ligger i forhold til dem. Stemningen er med andre ord stadigvæk øh, tip-top i blå blok.
1: Undskyld, ja, øh, Jakob Ellemann Jensen er altså den diplomatiske af de tre. Fordi han ikke specifikt siger, hvad det er for et af forslagene, han er modstander af. Men der er næppe nogen tvivl om, hvad det er for et, han sigter til. Jeg synes, det er lidt modigt. Det er meget ærligt. Og kommer givetvis fra hjertet, når Mette Bock og Joachim B. Rosen siger, at det her det er helt til grin. Men, men IHU-kommende, hvor vrede Dansk var på liberal Alliance før øh, juleferien. I, I, IHU-kommende, hvor meget liberal Alliance har brug for... Dansk Folkeparti, ja. så, så konstaterer jeg bare stille og roligt, det kan være nok så sympatisk, at de gør det, men jeg konstaterer bare, at det er modigt, fordi det er nok mere liberale alliance, der har brug for Dansk Folkeparti, end det omvendte gør sig gældende. Men hvorfor var det egentlig ikke, at Mette Bock bare kunne have holdt
0: sin mund? Ja, men de kan vel heller ikke bare læne sig tilbage, og så tage imod det ene slag efter det andet, og så ignorere alt, hvad Dansk Folkeparti de kom på banen med. Nej, man
1: kunne jo så vente med at gøre anskrig, indtil det, vi sådan kom ind i en realitetsfase. Jeg tror, at de fleste er enige om, at forslaget om et udgangsforbud, det vil sig altså fuldstændigt eller delvist, det er nok mere en markering, end det er noget, der kommer til, øh, til at blive til en realitet. Jeg, jeg synes lidt, at øh, Mette Bock øh, og med hende, andre fra Liberal Alliance, øh, får provokeret, Dansk Folkeparti unødigt. Og det skal, jeg skal ikke blande mig i, hvorvidt man har et behov for at provokere mm. Dansk Folkeparti. Jeg, jeg siger bare øh, at øh, som jeg var inde på før, at det nok er øh, Liberale Alliance, der i højere grad har brug for ja. DF, end, end det omvendte gør sig. Og det er selvfølgelig
0: med. interessant nok at, 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 at vide og høre, hvad Mette Bok mener om det her. Men hvad med hendes bruger mener? Ja, øh, ja, og i nok så høj grad øh, er man man kan jo godt sige, at det er godt
1: nok fuldstændig langt ude, at Dansk Folkeparti har de her holdninger. Men så er det jo bare spørgsmålet at rejse sig. Hvorfor er det så i parat til at indgå i en regering, der baserer sig på et parti, der har den slags holdninger?
0: Hvis man lyttede godt efter uh, Lykkes uh, nytårstale, så var der i hvert fald dele af den, der, uh, der faktisk gik stik modsat uh, DF's ønsker. Altså på den måde så virker det vel i virkeligheden også til at lykke her benyttede sig af lejligheden til at vise, at de her forhandlinger om skat og, og, og udlændinge ikke kommer til at blive et tage selv til Dansk Folkeparti, eksempelvis i forhold til, at uh, flygtninge, de fortsat skal være en, en del af arbejdsmarkedet, det modsatte af det, som Dansk Folkeparti ønsker, og at flygtninge, de først skal hjem den dag, hvor situationen i deres hjemlande tillader det. Og det var jo blandt andre de her to ting, som Martin Henriksen, han reagerede i forhold til.
1: Ja, altså i hvert fald, modtog Dansk Folkeparti talen på en måde, som ikke på nogen måde er udtryk for en nedrustning i krisen mellem Dansk Folkeparti og, og, og regeringen. Hvad der var af, af, af krig på kniven før jul, er i lige så høj grad situationen nu. Vi står uforandret der, hvor... Da regeringen og Dansk Folkeparti øh, er placeret ganske stejlt over for mm, hinanden, forud for de her forhandlinger, der jo, må jeg forstå, går i gang øh, om
0: nogen tid. Ja. Hvorfor lader øh, Lykke sin øh, nytårstale handle så meget om et konkret problem, øh, som dels kommer til at tage mange år at løse, øh, hvis man overhovedet kan løse Jamen, det problemet? Måske,
1: det vil jeg bare lige sige, det er en selvstændig pointe, tror jeg, at, at, det går, at der, vi først har facit om mange år, fordi så er det jo på mange måder, en gratis omgang. Mm. Og sige, nu gør jeg sådan, nu gør jeg sådan, nu gør jeg sådan, fordi du kan først øh, finde ud af, om det rent faktisk har nyttet. Øh, på, det kan man først finde ud af på et tidspunkt, hvor mm. mit bedste bud er, at vi ikke længere har en statsminister, der ja. hedder Lars Og så af,
0: den anden del af mit spørgsmål. Øh, d- dels i forhold til, at, at man kunne forbedre forhold til Dansk Folkeparti her og nu, med det sigte, at øh, regeringen i det mindste for en chance for at komme i, i, i mål med deres ønsker om skattelettelser. Jamen det er jo der, jeg tror at
1: Lars Løkke havde foldet hænderne og håbet på at Dansk Folkeparti ikke lyttede ordentligt efter og bare tænkte, nå jamen, her har vi en statsminister, der er tøff i forhold til udlændingen, det, det er lige vores musik det sørger mig en indrømmelse så god var verden så ikke men ja, mit, mit bedste bud er, at øh, det, det var det, Lars Lykke havde satset på, mm, at mm. talen af Dansk Folkeparti ville blive opfattet som en imødekommelse. Hvad er jo? Hvis man bare læser den en lille smule, på ingen måde var.
0: Nej. Øhm, forløbig er den her øh, ghettoplan jo, jo meget ukonkret. Øh. Ikke desto mindre, så er der vel allerede øh, nu flere spørgsmål, der sådan øh, trænger sig på, øh, ikke mindst i forbindelse med et af de der greb, som Lykke om at tage i anmeldelse, nemlig at rive boligblokke ned og genhuse folk øh, andre steder, så koncentrationen af flygtninge og indvandrere og folk på der bliver smurt ud i et, i et tyndere lag. Hvor er det de mennesker, de skal bo, og, og man kan vel ikke bare tvinge folk til at bo bestemte steder? Hvem skal betale? Er det kommunerne? Er det staten? Er det boligselskaber? Det spørger du mig. Jeg spørger dig. <laughs> jeg kan ikke svare. Jeg kan ikke svare. Øh, jeg er spændt
1: på, om regeringen kan, når udspillet kommer her lige om lidt. Det, man jo har kunnet registrere i de seneste d- dage, er, at der er jo flere, der sådan har sagt, altså, det, 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 det er altså godt nok vanskeligt at gennemføre. Der er også... Flere på Der har været ja, ude og ja. sige, det synes vi ikke er den rigtig måde at gøre det på. Øh, så øh, det er vel lidt øh, et udtryk for, at det, der er nogle ting her i verden, det er nemmere at tale om, Aha end at gøre noget ved. Mm.
0: Socialdemokratiet, øh, og jeg vil i, i virkeligheden hele oppositionen, er jo i, i, som, som, som udgangspunkt enige med regeringen og lykke i, at der skal gøres noget ved gætto-problemet, men uh, Socialdemokratiet har jo så også mind, mindet om, at, at Venstre har haft regeringsmagten i langt den største del af, af tiden i de seneste 20 år, og at de måske kunne have gjort noget ved det her problem tidligere. Ja,
1: og problemet blev jo adresseret af Anders Fogh Rasmussen i 2004, da Anders stager Dagens... Og i 2010. Så det er jo ikke sådan, at... Der... Og endda med nogle af de samme vendinger. Ja, det var så ikke en del af strategien, at, det, det, at der skulle komme fokus på det, tror jeg. Men at men, men,
0: og, og forestille sig noget andet, er vel, ja. er, er, det
1: er vel øh, naivt? Jamen det, det svarer vel lidt til, at der er en brokvarnsforhandler, der der køber, der sælger en bil, og så satser han på, at det, at koblingen ikke helt virker, som den skal, det, det bliver først opdaget, når køberen mm. er ude på
0: motorvejen. Mm. Henrik, øh, sådan en øh, nytårstale handler selvfølgelig om det, der bliver sagt, men måske lige så interessant er det at dvæle lidt ved det, der ikke blev sagt. Og der blev ikke talt ret meget om skat og arbejdsmarkedet De to ting, som Løkke og regeringen ellers har haft øverst på dagsordenen i mange år som noget fuldstændig uomgængeligt. Det er sy- og der blev og ikke dog, talt ret meget, nej, det blev nej, nævnt i... Altså- men, men, men
1: der var måske en forventningsafstemmende pointe i talen i relation til skat. Fordi Lars Løkke sagde jo, i forhold til de skatteforhandlinger, der venter, at formålet var at sænke skatten for helt almindelige mennesker, helt almindelige, og, 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 og lave indkomst og, og det var vel et signal dels til Dansk Folkeparti om, at vi ved godt, at topskat er no-go for ja, jer. Ja, ja. Det var vel også et signal til, til de brælde alliance. alliance om, ja. altså kære venner, Verden er bare ikke så god, som vi tror. Men vi kan godt blive enige om, at det fyldte ikke ret meget. Det fyldte ikke ret meget, men der var, en, der, der var ja, jeg kalde det en forventningsafstemmende passus
0: i talen. Vi kommer til at tale videre om de forhandlinger, der begynder i næste uge, og det gør vi lige om lidt. Og så er der gode nyheder. De kommer fra kaffekapsen.dk, der som de første i Danmark nu kan tilbyde tre helt nye varianter fra Gevalia, som alle passer til Nespresso's. ...kapselmaskiner. De er nøjagtigt lige så gode som de originale. De er i aluminium og koster kun 2 kroner og stykket. Til sammenligning så koster de originale mellem 3 og 4 kroner. Og de her tre nye Gevalia-kapsler er ikke de eneste, som du har at valge imellem på kaffekapslen.dk. Der er nemlig flere end 70 varianter af kaffekapsler til Nespresso... Både miljøvenlige, økologiske fair trade og aluminiumskapsler. Og det er til priser for under 0,5 krone per kapsel, og det betyder, at du sparer op til 65% i forhold til prisen på de originale kapsler. Så der er med andre ord ikke rigtig nogen god grund til ikke at smutte omkring kaffekapslen.dk, din kapselekspert siden 2011. Nå jeg lad så tale om øh, det, som øh, lykke kun berørte meget kort i nytårstalen, øh, nemlig de forstående forhandlinger om skat og udlændinge. Forhandlingerne de blev som sagt indstillet kort før jul. Øh, om man kan forestille sig måske, at der har været sådan mere øh, uformelle kontakter hen over jul og nytår, men det ved vi ret beset ikke noget om, fordi der er meget stille. Der
1: er påfaldende stille. Øh. Han har sagt den der mest, der, der jagt tager den allerstørste form for stillhed det er jo Anders Samuelsen fuldstændig stille for ham ja. der er fu- i det hele taget meget meget stille for Liberal Alliance i forhold til det der med, 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 med skatten det, så meget har de dog lært og et skal han have Samuelsen at efter det der øh, pressemøde øh, lige før jul der i Jo i øh, Japan ville have øh, kulmineret i en harakiri ikke? <laughs> <laughs> altså, siden det pressemøde, øh, der øh, har der ikke været sønderligt høj cigarføring fra Liberal Alliance. Men det er rigtigt, øh, vi, vi venter stadig på, hvad der sker. Jeg vil så dog sige, at øh, der har givetvis været lidt kontakter hen over jul og nytår, sådan øh, uformelle kontakter, fordi... Mm. De skal jo altså tage i gang, <coughs> og fronterne er øh, uforandrede, som de var før jul. Øh, regeringen vil gerne have en skatteaftale. Mm. Øh, statsministeren forventningsafstemte, som jeg var inde på før i sin øh, nytårstal på, hvad det er for en skatteaftale, der, der, der ligger i kortene. Men altså, det, det som stadig er, er, er situationen er jo, at Danmark forhåbentlig vil have sig rigtig, rigtig godt betalt ja. øh, ved at have det her paradigmeskifte, og, og, og det, det er altså en eller anden skordisk knude, der endnu ikke er
0: bundet op med. Og der skal jo gerne lande en, en aftale øh, om skat, og så også om udlændinge, øh, hvis det hele ikke skal se alt for, for pjusket ud for regeringen. Tidspresset, som man havde før jul, det er der så ikke længere. Nej. Men det betyder jo ikke, at forhandlingerne de bare kan trække ud i, i, i det uendelige. Og du har ikke sådan en deadlines
1: øh, pres over dig længere. Og, og du kan også sige, at liberal Alliance er jo måske heller ikke så presset, som de var før jul, fordi ydmygelsen har de indkasseret. Dermed ikke være sagt, at Liberale Alliance kan leve med, at der ingenting kommer til at ske, eller at regeringen for så vidt kan leve med, at der ingenting kommer til at ske. Men må ikke vi sådan inden for et par måneder
0: maksimalt vil have et svar på, om det lykkes eller det ikke lykkes? Men det skal vel lykkes, for ellers er er det det vel dybest set pinligt for regeringen. Hvis de ikke kan få det her... samarbejde i blå blok, op og stå, hvad i alverden skal de gå til valg på?
1: De skal jo gå til valg på, at det går bedre i Danmark, at der skabes flere arbejdspladser, alt det, som Lars Løkke siger, hver eneste gang, han får lejligheden til det, og så skal det nedtones, at alt det, som stod i regeringsgrundlaget, det er ikke rigtig,
0: øh, eller meget af det, som stod i regeringsgrundlaget, det ikke blev til noget. Øh, jamen, så, jeg, salgsargumentet, jeg... så salgsargumentet, Henrik, det er, at det går godt i Danmark, på trods af, at de ikke får, får gennemført deres politik? Jeg
1: tror bare, at salgsargumentet, hvis regeringen lader sig ydmyge og bliver siddende, hvis der ikke kommer en skatteaftale, salgsargumentet vil være, at det går godt i Danmark. Og så den sidste del af af, sætningen, på trods af den, vil man
0: nok vælge at udlade. (laughs) Og der kommer kun en, en, en skatteaftale, hvis Dansk Folkeparti øh, samtidig får det her paradigmeskift på udlændingeområdet, og det er vel i virkeligheden der, døren den binder, fordi de kunne vel dybest set godt Dansk Folkeparti blive enige med regeringen om skattelettelser for de, de lavslønne. Ja,
1: altså det tror jeg godt, de kunne, og Kilder siger jo også, at der før, allerede før jul lå øh, et udkast, eller i hvert fald konturerne til et udkast, en aftale, som, som en i Dansk Folkeparti og læs godt kunne støtte. Mm, Så ja, det burde kunne lade sig gøre, men øh, nu er det jo blevet Altså, nu, nu er det jo op til Dansk Folkeparti, hvorvidt de vil lade sig ydmyge. Mm. Fordi, altså, vil vi ikke være nogen stykker, der, hvis der bliver indgået en skatteaftale her, inden for en måneds tid, Øh, uden at der er et mærkbart paradigmeskifte på udlændingepolitikken, der øh, flugter med det, som øh, Martin Henriksen og Christian Thulsen Dahl har krævet, vil vi ikke være et par stykker, der siger, Hov, hvad skete der lige
0: der, mm. Dansk Folkeparti? Men har Dansk Folkeparti så i virkeligheden malet sig op i et hjørne, som vi har set Liberale nej, Alliance gøre det tidligere? Nej, det
1: mener jeg ikke, fordi der er den afgørende forskel, at en, 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 at en skatteaftale er jo ikke, for nu at bruge for tærske udtryk, en blomst, der har groet i Dansk Folkeparti's have. Mm. Det vil sige, at Dansk Folkeparti kan der sige, jamen, okay, så kommer der ikke en skatteaftale.
0: Så men, hvis de nu, men hvis de nu sælger sig selv for billigt, Dansk Folkeparti, i forhold til at lave den her skatteaftale, ja. og så man indgår noget på udlændingeområdet, men det er ikke rigtig noget paradigmeskifte. Ja. Ja. Det kan vel komme til at se skidt ud for Dansk Folkeparti? Det, det er, og det er jeg det, jeg mener mere om de maler sig så jeg ja, l- op l- ja, i et l- ja. hjørne.
1: L- ja. Nå, men så er det bare, at jeg siger, så, hvis, hvis Dansk Folkeparti, og det tror jeg, at de gør, så, øh, tænker, tænker sådan øh, koldt, i forhold til det her, så vil de sige, at øh, jamen, der kom så ikke en skatteaftale. Det kan vi sagtens leve med. Øh, og vi fik så heller ikke noget på, på udlændingene, men, men sådan må
0: det være. Hmm. Henrik, jeg har, spurgt, jeg har spurgt dig før, om det her nu gør det så igen. Hvad laver DF som støtteparti til regeringen? Du har tidligere svaret, øh, faktisk øh, så sent som lige før jul, der svarede du, at DF maksimerer deres indflydelse. Hvordan? At altså, de får intet af deres egen politik igennem. Den, de får igennem, kunne de lige så godt få igennem med Socialdemokratiet. Til gengæld, der bremser DF regeringens økonomiske politik, fordi DF er mere enige med Socialdemokratiet. Hvorfor så ikke bare støtte Socialdemokratiet? Altså, så vil de da få mere af deres egen politik igennem. Men Jeg kan sagtens forst- jeg, jeg forstår det simpelthen
1: ikke. Nej, nej, og det er også vanskeligt at forstå, og jeg siger heller ikke, at der er en 100% logik forbundet med det. Svaret, mit svar er, at Dansk Folkeparti dels opnår det, at man har øh, en nærmest uindskrænket mulighed for at trække regeringen væk fra den politik, som regeringen gerne vil føre. Ville føre. Altså, det er jo også nogle gange i politik sådan, at et kriterium kan være, at noget ikke bliver, mm. som andre gerne vil det ikke være
0: nemmere at støtte Socialdemokratiet, så kan de få gennemført deres egen politik jo. på det økonomiske område?
1: Og så kommer vi så til resonemang nummer to, som så, så jeg gerne vil frem til, nemlig, ne, nemlig det, at vi ved jo heller ikke endnu, Det har vi først svaret på om en måned eller eller halvanden, hvor vi rent faktisk vil lykkes dansk folkeparti at indkassere en betaling i form af et meget markant paradigmeskifte på politikken, som man ikke ville kunne indkassere, hvis regeringen var socialdemokratisk og dermed ikke var lige så interesseret i at få noget hjem på skatten, som den nuværende regering er. Men Thomas, selvfølgelig har du en pointe. Altså, hvis man sætter det matematisk op, hvis man prøver at kigge på, hvor er det, fællesmængderne befinder sig. Præcis. Jamen, så kan man snakke op og ned af stolper. Så kan man kun nå frem til et resultat, nemlig, at der er lang, en langt større fællesmængde i forholdet Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, end mm. der er, når vi taler Dansk Folkeparti og den nuværende regering. Mm. Det er indiskutabelt.
0: Er sandheden så ikke, at DF... Det DFs ledelse på Christiansborg, de er nogle bange bukser. De tør ikke skifte side, fordi de er bange for at blive straffet af vælgerne. Jo, de er i hvert fald
1: usikre på, hvordan det vil blive modtaget, hvis Christian Thulesen Dahl går ud og siger, at næste gang støtter vi Mette Frederiksen som, mm. øh, som, som statsminister. Det tror jeg oprigtigt, de er usikre på. Og derfor, men vi har jo så også hen over det seneste år, det har vi jo talt meget om i den her udsendelse, kunnet tage, hvordan Christian Thulesen Dahl har testet reaktionen på, skal vi prøve og, ja, ja. og, og lidt, hvad, hvad siger de derude, når vi mm. tilnærmer os? Mm. Mm. Øhm, så så jeg, jeg, dummer er de jo ikke DF'erne, at de godt kan se, at der er, DF har mere fælles på det substantielle med socialdemokraterne, mm. Mm. end de har den anden vej rundt. Men jeg tror, du har i noget rigtigt, Thomas, når du antyder, at man simpelthen er nervøs for at mm. tage det endelige spring.
0: En mm. Hvad skal Lykke og Kompany gøre for at forbedre forholdet til DF? Det skal vel forbedres?
1: Ja, det, 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 det skal det. For øjeblikket er det historisk dårligt, og det, og det er jo synes at være fastlåst på et meget, meget øh, ringe, nærmest nedfrosset øh, niveau. Mm. Øhm, det, jeg, jeg synes, det er svært at sige, hvad de skal gøre. Altså, der er jo nogle tillidsskabende foranstaltninger, der, mm. der skal til, og mit indtryk er, at dem havde man sådan set øh, Ja, de var
0: jo mere eller mindre på plads for, ja. for hvis vi går et par måneders tid tilbage. Ja,
1: ja. Men så kommer hele det her forløb, og, Dan- og Liberale Alliance, der fører sig frem, som om de har fået det hele. Og, og, og så har vi altså en Lars Lykke, der på det der pressemøde, øh, som bliver afholdt samme dag, som øh, Anders Samuelsen holder sit, øh, hvor han sidder med bøjet hoved, Hvor Lykke så som en del af aftalen med Anders Samuelsen er nødt til at også sende noget kritik mm. over mod Dansk Folkeparti for at kæde skat mm. ja, ja, ja. og, og øh, udlændinge sammen. Det, det, det tror jeg pissede for nu at sige det livet. Det pissede Dansk Fogerty ganske meget af, mm. at statsministeren skulle belære dem om, hvad
0: der men, er. Rimeligt. Men lykke var vel nødt til at, at række hånden ud mod Anders Samuelsen. Det er Samuelsen, også det jeg Derfor var han i en catch 22, ja, 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 lykke, ja, 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 fordi ja. Uh, hvis han skulle holde bare i det mindste
1: en lille del af, af det, som han havde lovet Anders Samuelsen, ja. og som jo var <laughs> Samuelsens i, i går sådan betalingen for ikke så altid filosofere om, han havde at gøre det, men, men, men det, at Lykke skulle ligesom sige en for alle, alle for en i regeringen, mm. øh, det, det, det var, det, var det, det, som Samuelsen krævede, og det be, betød så, at Lykke på det der pressemøde lige før jul, var nødt til
0: at øh, provokere Dansk Folkeparti. Og det har altså, tror jeg, kostet ganske dyrt. Lykke øh, kan jo sagtens øh, leve med, hvis der lander en skatteaftale, som udelukkende giver skattelettelser i bunden. Det, øh, det var jo det, han gik til valg ja, ja. på, og som han også er sidder i, ja. i nytårstalen. Men kan Anders Samuelsen leve med det?
1: Jamen altså... Ja, det, ja, det tror jeg godt, han kan... Øh, fordi empirien tilsiger jo, at han kan leve med hvad som helst. Ligesom Lykke jo, at kan leve med det meste. Mm. Øh, kan Anders så også leve med, at der slet ikke kommer nogen skatteaftale. altså, ja, måske. Det, som er det store spørgsmål, er, kan resten af partiet, altså kan Liberal Alliance, hvornår er det, vi oplever, at der er nogen i Liberal Alliance, der siger, nok er nok? Mm. Øh, der var jo allerede øh, rumlerier, øh, ja. da vi sad her sidst. Ja. Jeg tror godt, du går regne med, at det er altså ikke alle, der synes, det er, alle der synes, det er alt for vidunderligt, det der mm. foregår lige for øjeblikket. Øh, og, og, ja, Samuelsen sidder stadig som udenrigsminister, men, men hele det her ydmygende forløb, han øh, var igennem her op til jul, mm. det har jo helt indiskutabelt svækket ham. Mm. Uh, Også liber- internt i partiet? Ja, det har det altså. Og, og, og når, når Samuelsen næste gang går på talerstolen uh, i, i Liberale Alliances regi ved, ved, ved landsmøde og sådan noget, så vil han jo ikke kunne stå der som uh, en, 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 en liberal messias og sige, Hør, se her, hvad det er for et budskab, jeg kommer med til jer, uh, vi vi vinder til sidst, uden at de vil grine af ham og sige, jamen jamen, du har ikke kunnet levere hid til. Så han er meget, meget svækket. Og jeg synes, det bliver spændende at se, om der i de kommende måneder vil være ansatser jeg vil, ikke sige, jeg vil ikke sige, at han falder, Samuelsen, for det, det, det er meget, meget prematurt at, at spekulere i sådan noget. Nej, men, men vil... han
0: har selvfølgelig en særlig position. Ej, han har en i, særlig position gjort ham, han, der skabte partiet. Ja, ja,
1: dengang de stod til 0,0, og der var idioter, der, der lovede at spise <laughs> hatter og alt muligt. Nå, altså, og det giver ham jo noget, ja, ja. At, han, at han skabte partiet. Men det, jeg bare siger, man bør følge nøje de kommende måneder, det er, mm. hvor... Uh, utilfredse, der laget lige under Anders mm-hmm. Samuelsen er, og om vi kommer til en så dramatisk situation, at der måske lige frem er nogen, der vil forsøge at mm-hmm. med pinden. Mm-hmm.
0: Lad os så lige forestille os, at der lander en skatteaftale, der giver lettelser i bunden. Hvad gør Socialdemokratiet så? De er jo meget klare i mailet. Det handler om velfør før skattelettelser, men vi har jo set Socialdemokratiet gå med til flere ting, som regeringen har lavet aftaler med DF om, for eksempel bilafgifterne. Kommer vi til at se det igen, Henrik, altså at Socialdemokratiet sådan på bagkant kommer krybende og siger, at det vil vi godt være med til alligevel?
1: Ej, nu er vi taler om ydmygelse, så, så vil det være for ydmygende. Altså, hvis, hvis Socialdemokraterne i månedsvis taler om den her modsætning mm. mellem skattelettelser og, 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 og et, et velfungerende
0: øh, et velfærdssamfund. Men har vi ikke, er vi ikke ude i Catch-22 også her? Jo, 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 fordi, jo, Fordi, altså, hvordan er det? Hvad, hvad er det, de skal, de skal sige? Jamen, vi vil ikke være med til at give skattelettelser mm, men til, til de laveste selvfølgelig. indkomster hvor jeg er en del af dem stemmer på socialdemokratiet. Lad os lige
1: skrue tiden nogle år tilbage til dengang, vi havde en SSF-regering. Skatteministeren hedder Thor Møre Petersen. Mm. Øh, der blev fremlagt nogle, nogle planer om, hvordan en, en ny sk, øh, skat skulle se ud. Jamen hør her, der var det jo, der var det jo, der var det jo et skatteudspil, der var langt mere ja, blot. Blot, ja,
0: det end det,
1: der nu, hvis der kommer en skatteaftale, bliver en realitet. Ja, så er så, det nærmest et rødt skatteudspil. Så, 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 så det, som... Det, som Socialdemokraterne så ville skulle sige, er en trussel mod velfærdssamfundet, det er en skatteaftale, der vil fremstå rød, sammenlignet med den aftale, som SF-skatteminister Møller-Petersen i sin tid talte varmt for. Det er det ene. Og det andet er, at altså, enhver journalist med tre brikker at flytte med, der står med Mette Frederiksen, der siger, at det her det er... Det udelukker, at velfærdssamfundet kan udvikle sig, mm. den her nye skatteaftale. Mm, mm, mm. En hver journalist med mere end tre brikker at med, vil som det første stille med Frederiksen det spørgsmål, Men betyder det så, at hvis du kommer til magten, så vil du fratage de her mennesker, herunder mange af dine egne vælgere, så vil du fratage dem, de du de lige har fået som konsekvens af den her skatteaftale. Mm. Og så skal du se en politiker, der vil tage sort. Mm.
0: Du talte lige om øh, før, Henrik, at, at det bliver spændende i de kommende måneder at, 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 at følge, øh, om, om der sker noget øh, hos Liberal Alliance. Noget andet, der bliver spændende at følge, det er, at øh, i den kommende weekend, der holder de radikale deres nytårsstævne i Nyborg, øh, som de gør øh, hvert år i, i, i den første weekend i januar. I år, der er Christian Thulesen Dahl og finansminister Christian Jensen inviteret til politisk debat. Mette Frederiksen øh, var faktisk også inviteret, men hun er så forhindret, fordi hun er ude at rejse. Men altså, Thule... Og Christian Jensen til debat hos Morten Østergaard, det kan godt gå hen og blive festligt.
1: Ja, man må give de radikale, at de har fået skabt en meget, meget fin tradition for, øh, der den første weekend i januar hvert eneste år og samle det, der er absolut det mest interessante. I, øh, i, i dansk politik. Og ja, det, det, det møde, vi får på øh, lørdag eller søndag? Det, det, søndag, tror jeg det er, at det er super interessant på mange planer. Fordi det er til at få øje på brudfladerne. Ja, ja, ja og vi har jo altså en regering, der er øh, oppe og toppes, øh, mere eller mindre åbent med, med Dansk Folkeparti. Vi har øh, repræsenteret ved Christian Jensen. Den Christian Jensen, som en anden af deltager der nemlig øh, Christian Thulesen Dahl, har sagt, om hvem han har sagt, at øh, han ikke rigtig var sin opgave voksen, mm, mm. da de forhandlede finanslov. Ja. Og så har vi Morten Østegård, der har flyttet med, med Christian, Christian Jensen. Jensen. Altså, på kryds og på tværs af, af det her jo øh, ganske interessant. Øh, og man ikke vi får et fingerpege om, også under den debat, hvor meget øh, Dansk Folkeparti kan være med til på skat 1 og 2, Hvorvidt betalingen fortsat er så høj, som DF hidtil har sagt, at den var altså i forhold til det der paradigmeskifte på udlændingepolitikken.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... At... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Nå, Fjellar, så er det dig. Ja. Hvem sagde det her?
1: Jeg mener, det bliver sendt i morgen kl. 19. Men det skal jo ikke ødelægge aften.
0: Jeg, men, jeg mener, at det bliver sendt i morgen kl. 19. Men det skal ikke ødelægge aften. <laughs> <laughs> øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den. Nej, øh, det kan jeg ikke på stående fod øh, huske, Henrik. Øh, det er helt sort. Ja. Er det noget, du selv har fundet på?
1: Nej, det er det ikke. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne lede dig lidt på vej. Tak. Det er sagt at en mand i godt humør. Jeg vil måske ligefrem være så dristig, strammer det sig at sige, at det er sagt af en mand i lettere
0: tilristet tilstand. Ah, okay. Ja, okay. Og så i morgen klokken 19. Det var øh, det var Lykke øh, nytårsaften fra sin øh, fra sin lejlighed, altanen på i, i, med udsigt i, til Nyhavn. I, i Nyhavn, ja. ja. I i kjol, ikke vidt i, i Butterfly øh, ja. smoking. Ja. Um, Jamen jeg tror også han havde fået et, et glas champagne.
1: Ikke det rundt ord om det. Det er ikke, det
0: det jeg, jeg fik også, jeg fik ja. et glas champagne. Altså
1: men han øh, han havde fået lidt inden for Vesten, statsministeren, da han stillede sig ud på altanen der, og meddelte, altså kom med sådan en, sin alternative nytårstale. at det mm. så, at den, den rigtige nytårstale så ikke var klokken 19 næste dag, men klokken kl. 18? Det, det, det tilgiver vi ham også. Det Detaljer og detaljer. Det er detaljer. Øhm, når, når, jeg, når jeg lavede den her lille øh, quiz med statsministerens... Øh, øh, alternativ i så er det jo fordi, at, at han kan jo et eller andet med de der sociale medier, Lars Løkke. Men det var
0: ikke helt det så gennemført som sidste år, vel?
1: Nej, nej, det var det ikke, men, 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 men jeg, jeg ser nytårstalen, som så, da han så havde fået bebuddet, at øh, nu gik vi ind i et nyt år, og mm-hmm. øh, han holdt sådan rigtigt i morgen, så fik han så også sagt de her ting, som han så jo slår slå på, altså det her med, at det går bedre i Danmark, og så videre, mm-hmm. men det er sådan set en selvstændig pointe, at Lars Løkke, var lettere besoffen, da han holdt
0: den her tale. Mm.
1: Fordi Lykke har jo ikke noget imod, at vælgerne ser ham på den måde. Men er det ikke også et meget, meget,
0: meget sundt signal at sende ja, ligesom jer? Ja, præcis. I Æ, jeg har også fået lidt at drikke ja. i aften. så det er kun Æ, naturligt. Og, og,
1: og jeg tager det lidt som et udtryk for, at Lars Lykke har valgt nu at gøre en dyd ud af nødvendigheden. Mm. Lykke ved godt, at der er mange, der synes, han er lidt for tyk, han er lidt for... Øh, Hissi. Uh, han er uh, lidt for rodet. Der har været nogle sager. Han drikker måske lidt for meget. Der, han ryger måske lidt for meget. Ja, yeah. så siger Lykke, take it and leave it. Mm, mm. Her er jeg, mm. som jeg er. Nyttets aften, ligesom alle de andre danskere, så har jeg fået lidt for meget inden for Vesten.
0: Mm. Um, jeg jeg skræmler lige efter nogle papirer, fordi jeg led efter et, øh, et spørgsmål. Uh, jeg ja. Du taler bare videre.
1: Nå, okay. Jamen, jamen altså, og, og, og det synes jeg sådan set er rigtig godt set af Lars øh, Løkke, at sige, Men, hør her, frem for at begynde at gøre mig til en mand, jeg ikke er, mm. frem for at gå efter at blive elsket øh, af samtlige danskere, når det er øh, et umuligt forhævende, så tror jeg, at da kunne lykkes mange være, så er der en, øh, en vis ærlighed i at sige, her er jeg, som jeg er. Ja, ja. Øh, jeg kan ikke lave om på mig selv. Uh, og nu får jeg mig Om jeg så må sige Apropos den her uh, udsendelse Nu får jeg mig unplugged ja. uh, jeg, jeg kan sagtens se pointen i det Og det står jo i skærende kontrast til
0: Men man... nu, Jeg har jeg, har, jeg har faktisk ja. ja det står i skærende kontrast til Mette Frederiksen Ja præcis ja, men Lad os lige uh, parkere uh, Mette Frederiksen Bare lige et kort øjeblik Fordi nu har jeg fundet tweetet uh, Som er fra Sara Petersen uh, Hun skriver "Hen over julen har lykke medvirket I mange underholdningsprogrammer på DR Hvorfor gør han det egentlig? Er det fordi, han gerne vil fremstå folkelig? Og skal han ikke passe på, at det ikke bliver for meget, hvis han gerne samtidig vil tages seriøs? Jo, altså nej, jeg synes, det
1: lykke gør det rigtige der. Altså, han, 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 øh, du skal huske på, at øh, folk, der har stemmeret, er ikke kun dem, der lytter til Borgen Unplugged og går særligt meget op i politik. Altså langt de fleste danskere kvalder og man har svært ved at forstå men man, man kunne aldrig drømme om at lytte til vores øh, ja, meget ugenlige, øh, en time lange analyse af diverse detaljer i dansk politik. De går sådan set ikke så meget op i det, men de har stemmeret ret, ligesom alle mulige andre. Mm. Og de, de forholder sig til, øh, hvem, hvem har en eller anden sympatisk udstråling og, og i det lys Øhm, giver det da meget mening at, at stille op i sådan nogle lidt blødere sammenhænge, hvor man ikke får stillet alt for mange kritiske spørgsmål. Det skal hvis det gør. det gjorde ja, helt Thorning ja, ja, også, og ja. det, der, det er helt, helt efter bogen. Jeg så, og, altså, Lars Lykke er jo ret god til det der med at, at placere sig i sådan nogle sammenhænge, hvor han kan give den som en, der ikke er så hø, hø, tager sig selv så højtidigt, mm, at det gør noget. Vi har set ham hos uh, Anders Lund i et utal af gangen efterhånden mm. hos øh, Sofie Molle, Hvad hedder hun øh, hente der på DR? Molde. sine Molde. Ja, Signe ja, øh,
0: hvor, hvor han stort set altid sidder inde sammen A- med A- Anders Lund Madsen. A- ja,
1: ja. De, det er de, 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 de ren foræring fra Danmarks Radio side. Utroligt, at ja, det kan fortsætte i øvrigt. Men jeg ja, er bare ikke at lykke noget. Det er mere en diskussion om, hvor vi DR skal blive ved med at give ham den platform der. Øh, og så har han også her været hos Jonatan's Bank, hvor han mm. også har kunnet mm. give mm. den som øh, ganske uhøjtidlig. Og, og, og det synes jeg, der er rigtig set af lykke, fordi det, det er med til at forene ham med sådan en anden form for uhøjtidlighed, ja, som jeg tror, ja. mange danskere øh, meget godt kan lide. Og, og, og så, er, så, kan vi, så kan vi tage ja. med det, Frederiksen. Nå, men hun, fordi det, der, det
0: er det fuldstændig modsatte.
1: Uh, ja, det er jo sådan uh, præsidentielt uh, tilbagetrukent. Uh, vi hører ikke så meget til hende. Uh, hun hænger sådan uh, rundt omkring i buskurene på nogle uh, mm, mm. velretuserede uh,
0: plakater. Øhm, nyt det... slogan lad os samle Danmark igen ja. er det sådan mm, uh, uh, let's make, let's make, make, make Danmark uh, great again great again
1: ja, øhm, ja. altså det, det er jo en helt anden approach øhm, man kan jo sige at hvis man ser på målingerne så ser det ud til at være den rigtige fordi socialdemokraterne har rigtig fine målinger for øjeblikket hvad venstre ikke har men det er jo altid så vanskeligt at gøre det op på den måde fordi Hvordan ville det være gået, mm-hmm. hvis ikke og kun Lars Lykke var sluppet afsted med at være den præsidentielle? og med Frederiksen ville hun vinde noget ved at være øh, den der stod i en pengejede øh, aften. Det tror jeg egentlig ikke. Øh, men, men, men det er bare tankevægter synes jeg, hvor øh, forskellige øh, de her to øh, politikere der var altså til at skulle være statsminister efter næste valg, hvor forskellige de griber sådan øh, branding disciplinen anfor øjeblikket. Det synes jeg er en vigtig sag. Det var bare at få Rasmussen ikke længere at stå ved den her pose. Det er i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Nej, nu skal det handle om noget helt andet, nemlig om Dansk Folkeparti's trafikordfører Kim Christiansen, der ikke har helt styr på forholdene i sin restaurant i Marjær, som han driver ved siden af sit folketingsjob. Han nægter nemlig at tegne overenskomst for de ansatte, og ifølge Avisen.dk siger Kim Christiansen, at det slet ikke er nødvendigt, at de ansatte ifølge ham selv har ordentlig løn- og arbejdsvilkår. Der var så et kontrolbesøg fra 3F i onsdag, mener jeg, det var, hvor det viser, sig, at de ansatte i Kim Christiansens restaurant hverken har pensionsordning eller får løn under sygdom. ikke den fylder ikke voldsomt meget, den her historie, men alligevel, hvor skidt er den her historie, ikke bare for Kim Christiansen, men for DF, der jo sådan gerne vil markedsføre sig som partiet, der interesserer sig for den lille mand ja.
1: ja og gerne ser sig selv som det store arbejderparti mm. det største øh, arbejderparti der er jo klart nogen øh, i dansk blandt dansk folkepartis vælgere som er meget skal vi sige fagforeningstro også mm. øh, og, og, og i relation til 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 det vælgersegment er det selvfølgelig et problem men, men du skal bare huske på at det at være et arbejderparti det at være den lille mands parti ikke nødvendigvis er det samme som at man så kun Øh, har fat i, i arbejdervælgere, der mm-hmm. synes, at fagforeninger øh, er en, en god ting. Der er givetvis også mange, skal vi kalde dem arbejdervælgere, øh, som øh, egentlig synes, at det der med fagforeninger er lidt, øh, lidt
0: overvurderet. Men må ikke øh, gerne de vil have løn under sygdommen? Tror jeg, så øh,
1: jo, jo, men, men, men altså jeg, 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 synes, det ikke, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at man kan sige, at fordi man gerne vil være et arbejderparti, at så er det nødvendigt altid at rette ind når øh, der er et krav om øh, overenskomster og sådan noget. Der er altså mange g- ganske almindelige mennesker, som egentlig har et svært ved at se, hvad pointen er mm. i, i det med, med, med fagforeninger og sådan noget. Dermed siger jeg ikke, at øh, det er helt pro- problemløst det her, fordi sådan noget kan jo eskalere. Altså forestil dig lige, at der kommer noget. Øh,
0: sådan blokader, blokade?
1: Blokade? Hvad var det dernede i Vejle, der hvor de served stikflask? Øh, jeg tid. kan ikke huske, det Nej. Øh, jeg kan ikke huske det. Men, men, men det, det, det løb jo ikke stille altså, og, og, og der, det er jo næsten ved at sige en overmenneskelig fristelse for fagbevægelsen, hvis de skulle lade væg, mm. øh, øh, så, øh, og forestille sig, at de skulle afstå fra og lave et nummer ud af, at der altså er en restaurant oppe i Marjæger, øh, som indehaves af en markant politiker fra Dansk Folkeparti, et parti, der altså bryster sig mm. af at være et arbejderparti. Det, det, den er næsten for god til ikke at gøre et stort nummer ud af Så
0: det er ikke sikkert, at vi har hørt Jeg det, tror det sidste Jeg ikke nødvendigvis, at det sidste ord i den her sag. Henrik, når vi nu alligevel er ved historiet, og måske ikke er så heldige for Dansk Folkeparti, så viser det sig nu, at partiets organisatoriske næstformand, Karl Christian Eppesen, der netop er afgået som kultur- og fritidsborgmester i København, stod til at få et efterviderlag på en halv million kroner, samtidig med, at han i øvrigt på mandag starter i et lønnet som økonomisk sekretær i Dansk Folkeparti's landsorganisation på Kristiansborg. Og som jeg har forstået det, så har han nu lidt nøglende besluttet at betale i hvert fald en del af pengene
1: tilbage. Jeg ved ikke, hvor nøglende det er, fordi man kan sige, at i det sekund, at der opstod presseomtale, så gik det skal altså lige for ret hurtigt. Det havde
0: været bag linjerne, fordi, øh, fordi Ebbesen ville ikke selv udtale sig om det. Christian Thulsen Dahl ville ikke forholde ja. sig til det. Og, og hvis vi husker tilbage på Karl Holst og hans ja, ja, efterlederlæse historien, så var det meget hurtigt. Min pointe point er sådan
1: set, at efter at Danmarks Radio havde historien, så gik der dog under et døgn, hmm. øh, før at det blev meddelt, at Carl Christian Ebbesen øh, ville meddele Københavns Kommune, at de her penge ville blive tilbagebetalt. Øh, det, synes jeg, øh, havde karakter af en feberredning. Fordi, jeg kan jo ikke bevise det, men mit bedste bud er, at havde det ikke været for omtalen, så tror jeg egentlig, de penge var... blevet brugt på en, en ny udestue eller en, en hjørnesofa i noget læder og en tur på, til de varme lande, et eller andet øh, for, for Carl Christian Ebbesen, fordi vi skal jo lige huske på, at pengene var rent faktisk gået ind på hans konto. Nej. Det skete den 27. december, øh, uden at han havde følelse af til at gøre anskrig over det. Det er først altså, da historien dukker op forleden dag. Jeg vil så sige, at øh, som kriseorientering betragtet, der gjorde de det rigtige.
0: Fordi de de kunne... Og og det eneste, de kunne gøre. Og det eneste, de de kunne gøre. Ja, altså det andet havde været... Ja, fordi så, så kunne man næsten smide den historie over i bunken til, til, til Messersmith og, og, og Meldt. var og ved det. lige ved at sige det. Altså, så havde vi Messersmith og Meldt igen. Øh, med at, men her
1: har vi altså et parti, der kritiserer øh, pamperi og alt mm-hmm. muligt. Men lige snart det, det er godt for dem selv, så, 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 så skal det ikke tages så bogstaveligt. Så derfor, da, da først historien dukker op, så kunne de kun gøre det. Og der gik jo så altså også under ja. det her øh, øh, døgn. Men, men altså øh, tilbage står at øh, pengene altså var at finde på Karl Christian Eppelsens konto i mm. ja en god uges tid. og, og, og det vil trods alt de kan vel ikke det kan vel ikke være noget med, at de er gået helt øh, under radaren, de der penge må ikke han have registreret at de er gået ind det skulle man
0: øh, forestille sig jeg ville i hvert fald ikke mærke til det, at der vandes. <laughs> der, 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 der er vi jo forskellige. <laughs> men ved du hvad, ikke fordi vi skal gå i detaljer med de her historier, Henrik, men, men der er jo faktisk også andre politikere, eller tidligere politikere, der har modtaget eftervederlag den tidligere SF-borgmester i Lejha Kommune, Mette Torborg. Hun har fået et eftervederlag på over en halv million kroner.
1: Samtidig med, at hun sidder i et job i Københavns Kommune, de forvaltningen Hvor hun oppebærer en, en hyre på næsten 2 millioner kroner
0: ja, 1,6 millioner ja. kroner, øhm, Og så havde vi også Morten Kabel fra, fra, ja. fra, fra, fra Enhedslisten. Og, og Enhedslisten var jo ligesom Dansk Folkeparti mm. øh, meget kraftigt ude øh, og kritiserer Karl Holst øh, med hensyn til, til hans øh, historie Og Enhedslisten har heller ikke øh, sådan, følt sig sådan specielt kaldet til at forholde sig til, 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 til Kabel.
1: Man siger jo, at det er reglerne, der er noget vejen med Men så kan man jo undre sig over Når, når alle partier på kryds og på tværs Er enige om, at det her er noget rod
0: Hvorfor de så ikke bare tager sig sammen Og få de der regler mm. ændret mm. Men, men det der i virkeligheden er noget rod Det er, at reglerne er som de er Men at politikere på kryds og tværs
1: Kritisere øh,
0: kritiserer at, 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 at andre politikere Følger reglerne yes. Yes. Altså, Så det er vel endnu et, ja. et ret godt argument For at få kigget på de der regler exactly. Så kan vi lige øh, lukke og slukke med et par andre historier. Øh, for endnu en, en, en gratis øh, bryllupsreception på Københavns øh, Rådhus har vi at byde på. Eksempladet øh, bragte nemlig i onsdags historien om, at Årborgmester Frank Jensen har hjulpet en af sine venners datter i forbindelse med øh, en bryllupsreception på Rådhuset. Eller mere præcis, så har Frank Jensens personlige assistent hjulpet med øh, at, at koordinere hvilsen og den her gratis bryllupsreception. Frank Jensen siger selv, at der ikke er noget at komme efter. Jamen,
1: det er jo lidt det samme som øh, det der med viderelagene, øh, efter Der er ikke noget at komme efter, det er givetvis efter reglerne. Mm. Øhm, men øh, vi kan vel godt være enige om, at øh, Frank Jensen skal være ret glad for, at den historie er dukket op på den her side af kommunalvalget, oh, og, ja. og, og ikke før... Øh, og, og det giver måske også en vis forståelse til den måde, som øh, Frank Jensen lagde snittet på, da han skulle forholde sig til de der ting, der dukkede op under valgkampen. Men han talte i alderslæve. Ja, han talte sådan lidt underligt ulendt, forekommer det mig. Ja. Øh, og det forstår man måske bedre nu, fordi han har jo, tror jeg, helt sikkert siddet i valgkampen og tænkt, kan nok vide, om den der historie dukker op. Uh, igen, der er ikke sket noget ulovligt, men det havde ikke uh, set, set kønt ud, så havde, altså, for det så kan det for, så havde fokus indtidigt været rettet mod
0: uh, Frank Jensen. Så lad os lige ret uh, fokus mod uh, Slagelse og John Dyrby Paulsen. Paulsen. Paulsen, ja. Uh, nyvalgt uh, borgmester i Slagelse, han skulle jo sådan ligesom uh, efter to år, så skulle han uh, overlede tøjlerne til Willem Christensen fra Liberal Alliance. Nu er han jo ud han har faktisk tænkt sig, at vi sidder ja. i alle fire år. Ja,
1: han er jo... Uh, der er ikke nogen, der kan tvinge ham til noget andet, fordi der skal altså meget til, at en borgmester kan afsættes. Og det sjove er jo, det interessante, det bemærkelsesværdige er, at William Christensen heller ikke ser ud til at have nogen problemer med, at det er John Dyrbys holdning, at han vil blive siddende hele tiden. Har de, sny, har de snydt vælgerne? Ja, det har det. I, i, snydt vælgerne i den grad, så vandet driver. Så, så jeg er da lidt spændt på at se, hvordan at vælgernes reaktion bliver Næste gang, altså, der er valg om om, om fire år. Ja, selvfølgelig har de det, fordi de kom jo ud og sagde, at det var var aftalen, og især er det vel, må jeg sige, William Christensen, der er snydt vælgerne. Fordi han stemmer jo, eller han støtter, at det skal være socialdemokratisk borgmester, til trods for, at han godt ved, at det er der stor modstand mod hans eget parti. Hans finblad er så at sige, ja ja, jeg får borgmesterposten Nej, du gør. Altså, det var bare en, en dårlig undskyldning for ikke at ville støtte den øh, borgmester, som du ikke kunne lide, nemlig Venstre-borgmesteren.
0: Øh, Vi har ikke snydt nogen, Henrik. Aldrig. Tak for i dag. Det har været en fornøjelse, så sædvanligt og, og endnu en gang et øh, rigtig godt nytår. Øh, følg Henrik på Twitter på snablag Kvortrup Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Du kan også følge Born Unplugged, og det kan du på både Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, ligesom du også kan gøre det på mailsynablag God Godt nyt til alle, der har lyttet med. Hvis du synes om det, du har hørt, så skulle du tage stikker og en anmeldelse i iTunes, og så godt nytår og et kæmpe tak også til vores sponsor kaffekapsen.dk, der altså hver uge donerer en Tassimo kapselmaskine og kaffekapsler til en samlet værdi af over 1000 kroner som du har chancen for at vinde, hvis altså du støtter os på tier.dk eller via linket på bornonplugged.dk Støt kaffekapsen, når du køber kapsler til din kapselmaskine, de støtter os. Tak fordi du lyttede med vi er tilbage igen i næste uge For der er produceret af Quartop Media, der også producerer NFL-showet, hvor jeg hver uge taler amerikansk fodbold med Claus Elming. Og hvis du er mere til almindelig fodbold, så skal du tage lyt til Daniel Siglau, der er vært på de to podcasts Premier League-showet og Champions League-showet. Henrik og jeg er tilbage i næste uge med mere politik. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.